0: 200 Puls habe ich. Bald. Dö. Scheiße mit der Scheiße. hier. Ja. Wie geht denn das?
1: Willkommen im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast zum Thema Träume. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht auf der Couch und haben uns hier ein Tee eingegossen, um uns möglichst gute Gefühle zu machen, um uns gemütlich zu machen und schön zu haben, weil das ist ja sehr wichtig, vor allem wenn wir über das Thema heute sprechen, schlechte Gefühle in Träumen, vor allem Ärger oder Wut und mit mir sitzt wie immer hier auf der Couch der liebe Benjamin. Hallo Benny. Hallo lieber Paul. Wie immer ist aber auch übertrieben. Also wie immer Wir sitzen mit, nicht immer auf der Couch. <lacht> wie immer mit im Podcast und wie selten mit auf der Couch hier. Aber heute machen wir es uns, wie gesagt, gemütlich und deshalb müssen wir auf der Couch sitzen. Anders ging es gar nicht. Wir sind auf jeden Fall live wieder mal zu zweit hier mit Sicherheitsabstand natürlich und sprechen darüber, also wir kennen das ja alle eigentlich, dass wir ab und zu mal auch schlechte Träume haben und schlechte Gefühle haben in Träumen und uns mal so richtig ärgern und dem wollten wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Ach so, vielleicht noch vorab, folgt uns doch auf Instagram, wenn ihr wollt und schreibt uns eure Gedanken zu welcher auch immer welche Themen. Man findet uns unter der Weltraum mit 2L oder ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben an derweltraum.de. Da hat uns übrigens ein ich sag mal Herr P aus F geschrieben, wir sollten noch mal das Thema Albträume bzw. Fieberträume speziell behandeln und ähm, das finden wir spannend. Der Benny hat natürlich auch da wieder keine schlechten Träume, aber das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal und falls du zuhörst, schreib uns doch mal deine Fieberträume, damit wir da mal eine Ausgangssituation haben und nicht nur von unseren Träumen oder Fieberträumen erzählen müssen, weil das ist sicher sehr spannend, was die anderen Leute so in ihrem fieber erleben. War das per E-Mail oder per Instagram? Oder das noch? war per Instagram. Oh, wow. Ja. Naja, okay. Also, zu dem Thema zurück. Ich habe ein paar Fragen mir aufgeschrieben und ich hoffe, Benny, du kannst mir die beantworten. Klar. Dafür Darauf da, zähle ich. deswegen bin ich doch hier. Ja, ja, als einer von zwei führenden Traumexperten. Okay, ich habe folgende Fragen jedenfalls. Zum Ersten, woher kommen die schlechten Träume bzw. Träume mit schlechten Gefühlen? Na, ich habe sowas nicht.
0: Ja, stimmt. <lacht> Natürlich, der Benny ist mal wieder… Das nur du.
1: Wobei, du hast ja dein, in deinem Traum dich schon ein bisschen geärgert, oder? Wie war das? Ja, ich gehe mal davon aus, dass
0: man die so aufbaut am Tag, die schlechten Gefühle, und die dann mit in die Nacht schleppt.
1: Okay, also dass man quasi nicht im Traum schlechte Gefühle entwickelt, einfach zufällig, weil man was Schlechtes träumt, sondern man geht mit seinen schlechten Gefühlen ins Bett und erlebt deshalb dann schlechte Sachen in seinem Traum.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Oder, oder kannst du das
0: bestätigen dann bei deinen Träumen, dass die dann immer dann vorkommen, wenn du schlechte schlechte Stimmung hattest beim Einschlafen oder ist das davon losgelöst eher?
1: Ich kann es also meistens nicht zusammenbringen. so Wenn ich einen schlechten Traum habe, dann gut. Also es gibt natürlich so eine allgemeine Grundstimmung. Wenn man vielleicht mal ein paar Tage mies drauf ist, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit größer, dass man auch was mich schlecht gelaunt als im Traum so ungefähr und dann schlechte Sachen träumt. Aber manchmal gibt es ja auch so Träume, die aus heiterem Himmel schlecht sind, gefühlt zumindest. Also man geht mit keinem offensichtlich schlechten Gefühl ins Bett und träumt dann trotzdem was Schlimmes. Manche haben dann auch Albträume oder eben ärgern sich total in ihrem Traum über irgendwas, was da passiert. Und dann wird es, glaube ich, weniger eindeutig oder klar, woran das liegt. Aber ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass das vor allem von den Gefühlen kommt die wir schon mitnehmen und manchmal sind die wahrscheinlich tags sehr überdeckt von den äußeren Eindrücken, die wir so um uns herum haben und nachts, wenn wir keine äußeren Eindrücke mehr haben, werden dann diese Gefühle offenbarer sozusagen. Oder
0: also es kann natürlich auch sein, dass du dich dann während des Schlafs beeinflusst, beflussen lässt oder sowas. Von, von schlechten… Was weiß ich, vom Bagger, der draußen plötzlich rumbaggert.
1: Ja, das stimmt. Also wir ja, haben ja schon mal, früh
0: morgens und dann du den, baust du das so mit ein.
1: Wir haben ja schon mal gesagt, dass eben gute Gerüche für gute Träume sorgen sollen, zum Beispiel nachts. Das sind sind schlechte ja, Gerüche für schlechte? Wahrscheinlich dann auch, ja. Also das
0: heißt, wenn du jetzt von, naja, was strich denn schlecht?
1: Wenn du jetzt jemanden jemand schläfst, der einen Mundgeruch hat oder die ganze Zeit pupst, weil er Bohnen gegessen hat am Abend vorher, dann ist der vielleicht für deine schlechten Träume verantwortlich. Oder für die guten. <lacht> oder für die guten, je nachdem. Und wenn das dann nicht mehr da ist, dann kriegst du schlechte Träume. Wenn du meinst, dass du dann so, so ein Stinkfetischist bist, du da.
0: Es stinkt ja nicht. Dann. Aber ja, irgendwie so. Also, das heißt, du, du hast eine Nee, wie heißt das? Eine, eine Art von Beziehung zu diesem Geruch und der beeinflusst dann deine Stimmung im Traum. Oder du schleppst halt, wie ich meine oder meinte, irgendwas vom Tag mit. Vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst. So eine Art Stress und das zieht sich dann durch die Nacht.
1: Also das ist auf jeden Fall das naheliegendste, denke ich, dass die Träume nicht unsere, unsere Gefühle beeinflussen, sondern dass unsere Gefühle die Träume beeinflussen. Aber nicht dann, andersrum?
0: Bitte? Nicht andersrum?
1: Ja, auch lustiger. Also wenn du man kennt das ja schon, oder? Manchmal hat man so einen scheiß Traum und dann wacht man auf und denkt dir, ja, fuck, was für eine Scheiße und hat den ganzen Tag schlechten, schlechte Laune, wenn man so einen beschissenen Traum hat. Also man ist quasi schon mit schlechtem Gefühl aufgewacht. Hattest
0: du denn, wenn du sowas hattest, vorher am Tag oder in der Woche auch schon schlechte Laune?
1: Ja, das, man, man weiß das, nicht das ja versagen? nicht immer. Ne? Also manchmal hat man natürlich so eine, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwas dich länger beschäftigt, dann hast du natürlich auch mal länger schlechte Laune, dann weißt du ja, gut, ich bin die letzten Tage auch schon schlecht gelaunt, heute halt auch noch und letzte Nacht auch, aber manchmal weiß man das vielleicht auch nicht, dann hatte man, macht man mit einem Scheißgefühl auf und weiß gar nicht genau, wo das jetzt eigentlich herkommt oder dass man halt einen schlechten Traum hatte. Und man das Gefühl hat zumindest, dass einem das die, die, die Laune verhagelt. Aber es könnte ja auch sein, dass man aufwacht und vorher eigentlich total gut drauf war. Und dann hat man einen scheiß Traum und der macht einem schlechte Laune. Und wenn man ganz Pech hat, kommt man in so einen Endloskreis. Du bist mit schlechter Laune ins Bett, hast dann einen scheiß Traum, der macht eine schlechte Laune. Oder du hast den ganzen Tag schlechte Laune und dann kriegst du noch schlechtere Laune. Wie kommt man da wieder raus? Gute Gerüche vielleicht beim Schlafen. <lacht> Ja, da muss man jedenfalls aufpassen, dass man nicht zu so sehr äh, sich da so dem ergibt vielleicht. Da muss man Sport machen oder ich weiß es nicht, aber zumindest, wer weiß. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man in so eine Endlosschleife gerät oder so eine, zumindest in so eine Schleife.
0: Wir haben doch auch mal behauptet, dass man im Traum irgendwas verarbeitet. Das heißt, man könnte das doch auch verarbeiten dann irgendwann und irgendwann verarbeitet haben. Und nach einer Woche oder so schlechtem Träumen macht man auf und ist zwar guter Dinge.
1: Ja, das stimmt. Aber wir, also genau gerade bei Wut könnte das ja wie eine Art nächtliches Anger-Management sein, sodass man so ein bisschen…
0: Oh, jetzt kommen ja aber die Fachwörter für, für
1: Social-Media-Hashtagging <lacht> genau. oder was? Hashtag Anger-Management-Dreams. Man ist ja in Träumen, kann man vielleicht auch seine Wut mal rauslassen, die man so tagsüber angesammelt hat ohne dass man jetzt jemandem dabei auf die Schnauze hauen muss oder sich mit seinem Chef anlegen muss. Also es könnte auch was sein, wo man Probleme lösen kann, ohne dass man die Konflikte persönlich angeht. Aber ob das gut ist, ist die andere Frage. Manche Sachen natürlich lassen sich ja nicht lösen, wenn man sauer ist, weil man die Vorfahrt genommen hat, bekommen hat und der ist danach weg. Dann kann man ja nichts mehr tun. Dann muss man damit selber klarkommen. <lacht> ähm. Schönes <Beispiel. lacht> das ist Ja, Sehr Bitte? Kannst du ihn ja man verfolgen, könnte ihn auch verfolgen, ja. aber es geht ja nicht immer. Also manchmal kann man seine Wut quasi nicht an der Person rauslassen, die oh, dafür Ich verantwortlich hatte mal so eine Szene. Ja,
0: erzähl ja. mal. Ja, da habe ich, hab ich so falsch in zweiter Reihe geparkt, weil ich schnell, schnell was ausladen musste mit so einem Transporter. Das war so ein Tisch oder so und das war ein bisschen schwierig, den dann durchs Treppen auszutragen. Das hat ein bisschen gedauert. Als ich wieder runterkam, war dann so ein Typ, der ganz aufgebracht war, weil er mit seinem Getränkelieferwagen zugeparkt war von mir und nicht wegkam. Und dann dazu war noch so eine Frau vom Ordnungsamt die mich dann direkt aufgeschrieben hatte oder so und er sich bei ihr ausgekotzt hatte. Und ich bin dann aber irgendwie irgendwie runter ins Auto und auch aber so leicht aufgebracht. Und dann hatte er mich irgendwie beschimpft. Dann bin ich nochmal ausgestiegen und meinte, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> und dann hat er das wiederholt. Und dann habe ich aber zu ihr irgendwie gesagt, sehen Sie, er hat mich gerade beleidigt, so ganz fies. <lacht> Dann bin ich weggefahren mit meinem Lieferwagen und er hat mich verfolgt, dann so ein paar okay. Straßen. Irgendwann war es dann bei ihm rot und ich bin über die Ampel gekommen, da war ich weg. <lacht> <lacht> seltsame, seltsame Situation.
1: Was haben Sie gesagt? Ach so, ich habe es eben falsch verstanden, dachte ich, alles sehr ja gut. <lacht> <lacht>
0: dann weiß ich aber nicht, was ich da geträumt hatte in der Woche leider.
1: Ja, da gab du ihn dann da aufs Maulgau-Nacht. Ja, oder mal. er
0: das mir dann, das vielleicht er, er hat er ja sowas geträumt.
1: Ja, je nachdem, er hat das vielleicht geträumt und du hast... Das ist er ja das hat uns im Schlaf dann wieder getroffen, meinst du? <lacht> genau. Und das ausgetragen. Ja, aber ja, das Gute im Schlaf ist ja, dass ja jeder gewinnen kann. Also, dass du dann quasi das Problem dadurch lösen kannst. Vielleicht. Wie bei so einem Spiel. Genau. So einem also so ein Online-Spiel. Wie so ein Online-Spiel, wo man aber nicht wirklich gegeneinander kämpft, sondern man hat dann nur noch die Figur, die aber gar nicht mehr der andere ist, sodass man einfach gewinnen kann. Jeder kann gewinnen und hat das Gefühl, er ja, hat es dann verarbeitet. Hat es ja. für sich verarbeitet, ja.
0: Also kann man dann denjenigen oder diejenige, die einem die Vorfahrt genommen hat, dann doch noch nachträglich verarbeiten, wenn man davon träumt.
1: Genau. Also könnte man jedenfalls, wahrscheinlich ist es abstrakter am Schluss. Ne? Man, ist, mhm. man träumt ja selten genau die Szene, aber dann haut man vielleicht jemand anderem auf die Nase. Oder aber das reicht
0: dann vielleicht fürs, fürs Ego. So. Ja. Und dann hast du plötzlich deine durch so ein Ereignis deine schlechte Laune, diesen Kreislauf der schlechten Laune und der schlechten Träume unterbrochen.
1: Genau. Also manch, ich weiß nicht, wer dein Traum ist, aber in meinem Traum ist es schon so, dass ich glaube ich auch so eine gewisse Befriedigung dadurch erfahre, dass ich meine Laune so rauslasse und meine, meinen Ärger. Ja, also, dass man das so ungefiltert einfach mal raushaut. So wie wenn man so, so Schreitherapie macht. Also so jetzt. ungefähr, genau. Also ohne Schreien vielleicht, aber dass man halt nicht Rücksicht nimmt. Ich glaube ja generell, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der präfrontale Kortex, unser Lieblingsfreund in diesem Podcast, oder Lieblingsthema, dass der so ein bisschen für die Kontrolle gut ist, auch für die emotionale. Und der ja nachts relativ inaktiv ist, wenn wir schlafen. Das heißt, dass wir wahrscheinlich insgesamt auch ein bisschen enthemmter sind, was das Wut rauslassen angeht. Und ich kann schon von mir sagen, dass ich insgesamt etwas, also ich glaube, ich würde mich mal sagen, ich bin ein sehr friedliebender Mensch im, 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 im Wachleben, aber nachts bin ich dann schon ab und zu mal so ein bisschen brutaler, als ich das von mir normalerweise denken würde. Oh ja? Ja, ich habe auch schon äh, Leuten die Finger gebrochen und so. Hab ich fand <lacht> <lacht> es dann selber total ekelhaft, als ich es gemacht habe, aber in, das ist dann quasi einfach passiert. Ich dann nee, die ich mach das? glaube ich, nicht. Du bist einfach immer sehr ausgeglichen. Ne? Selbst, Eigentlich selbst, schon, ja. Selbst
0: im Traum. Wahrscheinlich, selbst im Stresstraum
1: bin ich ausgeglichen. Wahrscheinlich wächst in dir so ein riesiges Geschwür, weil du das alles nicht reinfrisst. Immer wie in dieser einen <lacht> Simpsons-Folge, der so ja. diese, diese Beulen kriegt am Kopf, der Huma. Ja, deswegen kriegt er die? Weil er alles nicht reinfrisst. Er so lässt nichts mehr raus von seiner Wut und dann kriegt er so Beulen am Kopf. Oh je, yeah, wie ich. <lacht> <lacht> vielleicht. Ja, kann also, sein.
0: also, meine Theorie ist, oder was ich auch so gelesen habe, und vielleicht kommen wir zu einem neuen Lieblingsbereich des Gehirns. Es ist viel über Hormone, also wahrscheinlich vom Stress ausgelöst oder sowas. Oder auch kontrolliert durch den Biorhythmus, diese Hypothese, dass es so drei drei Wellen gibt von Geburt an, die jeder Mensch wohl haben soll, körperlich, geistig und emotional. Und das sind dann so Wellen, die hoch und runter gehen und dann ist man entweder in einem guten Zustand oder in einer schlechten Stimmung oder irgendwie sowas. Oder selbst selbst sowas wie eine Winterdepression, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, Ja, da habe ich später auch noch was dazu.
1: Ich habe auch da so ein bisschen was zu dem Thema, weil es gab mal so ein Experiment, das hat man schon in den 60ern irgendwie gemacht. Oha, 62, mit um Aliens bestimmt. <lacht> genau, Abduktion. Obduktion. Wie heißt es? Abduktion? Also naja, jedenfalls geht nichts mit Aliens. Schade. <lacht> ähm, da hat man Leuten eine Adrenalinlösung gespritzt, also so Probanden, und dadurch haben sie einen höheren Puls bekommen weil das die körperliche Reaktion ist auf dieses Hormon. Und dann haben sie anschließend durch diesen erhöhten Puls auf, darauf geschoben, dass sie sich über den Versuchsleiter aufregen mussten. Dabei war es eigentlich nur eine körperliche Reaktion auf das Hormon. Das heißt, wir Menschen tendieren, glaube ich, generell dazu, dass wir Gefühle, egal wo, was wir haben, für Gefühle immer irgendwo zu verorten, Egal, ob das dann stimmt oder nicht. Also wenn wir uns traurig fühlen, dann suchen wir danach einen Grund. Und das muss aber nicht stimmen. Also es kann auch sein, dass wir einfach eine Traurigkeit auf einmal ins haben oder dass eben der Hormonspiegel gerade anders ist. Und wir denken, ah, ich bin heute so gut drauf, zum Beispiel, weil gerade die Sonne durch den Himmel bricht. Aber in Wirklichkeit ist einfach nur gerade der Pegel gut und deshalb sind wir insgesamt gut drauf.
0: Ja, wahrscheinlich Hormon. Ja. Hormonell bedingt dann.
1: Viel zumindest, ja. Glaube ich schon.
0: Also ich habe die Lösung natürlich dabei, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht verrate ich erstmal meinen Traum. Busbahnhof. Andere Leute sind auch dabei. Der Busbahnhof ist Teil eines riesigen Einkaufszentrums. Moderne Architektur mit Steinbeton und Glas. Ich muss kurz was besorgen oder machen und löse mich von der Gruppe. Es fängt an zu nieseln und ich möchte diese Wand hier schließen, denn da kann man so eine riesige Glasscheibe runterfahren lassen, meine ich. Deswegen muss ich zu dem Schalter im Untergeschoss. Ich schlängle mich durch Architektur und Menschen und komme unten an den Schalter. Jetzt fährt sich irgendwo eine Scheibe nach unten. Oben sehe ich, dass es doch nicht die ganze Wand ist, sondern nur eine, die so groß über einer Bäckertheke ist. Ich bin enttäuscht. Der busbahnhof taxistand durchfahrbereich erinnert mich etwas an den des Frankfurter Hauptbahnhofs. Erst war das alles von dem riesigen Einkaufszentrum überdacht, dann wieder doch nicht. Ich laufe da jetzt über die Straße, irgendwie barfuß. Von rechts kommt so ein riesig großer unsinns suv sieht nach diesem Chrysler-Monster aus. Der wird mir schon irgendwie ausweichen. Das Auto links übersehe ich dabei allerdings und es fährt mir ganz leicht an den Fuß. Ich schaue den Fahrer kurz an, aber ignoriere das Ganze direkt wieder und laufe weiter. Der kommt und sagt mir, dass ich mich beeilen müsse, ihr Bus käme gleich. Ich muss nochmal runter. Unten gehe ich in einen Laden, der irgendwas mit Lego zu tun hat. Innen ist es dunkel und leer wie in einem Kinofoyer. Dunkler Filz ist auch überall. Ich will da wieder raus. Die steile Treppe, über die ich kam, kann ich nicht mehr hoch, da kommen jetzt Leute rein. Ich muss dem Kreislauf folgen und den Ausgang suchen. Der ist einen Raum weiter und dann muss man die Wand hochklettern. Ich trage jetzt meine Akne-Stiefel und meine, dass das Klettern damit gut klappen müsse. Die Schnürsenkel sind allerdings zu locker. Jetzt bemerke ich, dass der die ausgetauscht haben muss. Anstelle der Originalbändel habe ich hier jetzt so dünne rotblaue blaue Packschnur. Viel zu lang und viel zu dünn und farblich auch völlig unpassend. Ich ärgere mich und fummle dran rum. Beim Aus- und Einfädeln bemerke ich, dass das doch keine rot-blaue Packschnur ist, sondern ein bräunlicher, alter abgeschnittener Kameragurt. Jetzt ärgere ich mich noch mehr. So ein Unsinn. Das dicke Teil bekomme ich auch nicht so richtig in die Ösen. Ich versuche es weiter am linken Schuh. Das Bändel kann ich jetzt auseinanderfalten. Plötzlich habe ich so eine dünne Batikjacke in der Hand. Was für ein Quatsch. Wie kann man denn sowas machen? Ich führe eine Fantasieunterhaltung mit während ich auf dem Filzboden rumfummle. Jetzt kommen Leute vorbei. Eine kleine Gruppe indischer Zigeunerfrauen spricht mich an. Und ich kenne die irgendwie aus Portugal. Ich antworte patzig ohne hochzuschauen, dann sagen die auch irgendwas Patziges. Dann sehe ich, wer das ist. Ich entschuldige mich und erkläre meine Situation. Sie laden mich zu sich nach Hause ein. Da sitze ich jetzt an einem großen Tisch. Es gibt jetzt schon Mittagessen. Ich muss ja schnell zurück zum Bus. Unter dem Tisch fummel ich weiter an meinen Stiefeln rum. Langsam finden sie alle möglichen Leute zum Mittagessen ein. Irgendwie portugiesisch alles. Ganz schön hier, aber leider muss ich weiter. Die Frauen sind weg, es ist nur noch die Tochter da, die mich mitnimmt. Ich verabschiede mich von den Leuten am Tisch, Ateja, und rumple mit meinen offenen Stiefeln durchs Haus. Durch eine Tür komme ich dann in die Wohnstube oder was auch immer. Hier liegen zwei große schwarze Hunde. Mir kommen Bilder meiner Zerfleischung in den Kopf, aber die zwei scheinen ganz entspannt zu sein. Die riesige Dogge kommt mir hinterher und knabbert an meinem Leder Mit seinen riesigen Zähnen öffnet er den Verschluss, beeindruckend. Jetzt ist hier wieder ein großer Tisch, aber nicht so groß wie der andere mit den Leuten. Drumherum sind noch mehr Hunde, aber alles so kleine Kläffer. Die beiden großen Hunde sind hier wohl die Chefs. Der Freund des Mädchens ist jetzt auch da. Die zwei nehmen mich gleich mit. Auf dem Tisch liegt ein MacBook Pro mit dem Rücken nach oben. Der Typ und ich unterhalten uns darüber. Das Modell ist alt, aber etwas neuer als meins. Da sind so riesige Schrauben drin, die ich noch nie gesehen habe. Torx, aber bestimmt mit 5 cm Durchmesser. Wir packen alles ein und sagen der Mutter auf Wiedersehen.
1: Mal wieder ein Benjamin-artig langer Traum. Und äh, ja, aber du hast schon, kannst du deine Stimmung noch äh, rekapitulieren damals? Weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Nee, gar nicht.
0: Nee. <lacht> also Aber ich, vielleicht habe ich mich beim Aufwachen geärgert über diese Schuhe.
1: Also du bist ja vor allem genervt, ne? das Sehr so so
0: genervt und ach, was soll das denn alles?
1: Ja, also ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, Wörter, die du benutzt hast, enttäuscht, Unsinns-SUV, was für ein Unsinn, Quatsch und du warst patzig. Also das ist schon so, das zieht sich so ein bisschen durch, dass du so einfach genervt und patzig bist und das kann ich mir ganz gut vorstellen. So der
0: Welt, ja. Ja, einfach so. Nichts entspricht meinen an Ansprüchen. Ansprüchen,
1: genau, ja. Aber auch so, ja, einfach generell mit so einer Grundgenervtheit einfach durch die Welt gehend. Ja, vielleicht war meine Grundstimmung da auch so in der Zeit. Ja, kann ja gut sein, ne? Aber wieder mal unglaublich lang. Man hört schon den Benny durch, wenn, wenn du dann immer so auf die Architektur und so schaust und dir äh, das irgendwas nicht zusammenpasst farblich und so weiter, das passt ja ganz gut.
0: <lacht> da muss ich tief verarbeiten, diese ganzen Sachen.
1: Jetzt ist meine Frage, wir haben ja eben gesagt, dass vielleicht wirklich die Gefühle mehr den Traum beeinflussen als andersrum. Also kann man vielleicht sogar sagen, dass alles, was du träumst, dass die ganze Geschichte aus deinem Gefühl entstanden ist? dass dein Gehirn einfach zu deinem Gefühl eine Geschichte erfunden hat. Also, dass die Symbolik und so weiter, man könnte jetzt überlegen, ah, Hunde und was weiß ich, Stiefel, weiß nicht, Lederarmband, was weiß ich, da kann man jetzt alles möglichen Sym Symbole drin suchen. Aber vielleicht ist das Symbol einfach nur, dass du schlechte Laune hattest und dein Gehirn hat sich halt was daran, irgendwie so, was ihm so eingefallen ist zum, zum Thema schlechte Laune. Ah, ja, vielleicht ist das so eine, so eine Suche nach...
0: Nach einer Lösung eher dann für, für die schlechte Laune oder für diese Grundstimmung. Also eine
1: Erklärung oder meinst du eine Lösung im Sinne von … Eine
0: Lösung, die man sucht in dem Traum. Deswegen wurschtelt man sich dann durch so eine Geschichte. Und diese Elemente wie Nietenarmband, das hatte ich irgendwie so mit Anfang 20 so ein Ding.
1: <lacht> Warst du da vielleicht auch schlecht drauf in der Zeit? Nee,
0: nee, da war ich ganz gut drauf. Aber wahrscheinlich ist das so ein … Wenn man, ich das jetzt analysieren würde … Was waren die Hunde nochmal? Da stehen doch so, so bedrohliche Hunde stehen doch auch für irgendwas. Ja, naja, jedenfalls, wenn so ein Hund einem was löst, dann hilft er einem ja aus einer Situation raus, meine ich.
1: Ja, und du findest ja Hunde erstmal bedrohlich,
0: das heißt? Ja, ja, das, das schon. Deswegen habe ich natürlich Angst, dass ich da irgendwie zugrunde gespleischt werde oder so. Oder zu den auf den Knochen.
1: Bis auf den Knochen aufgefressen. Aufgenagt,
0: abgenagt werde. Ja. Und dann hilft er mir halt aus so einem absurden Mode-Accessoire raus. <lacht> ne? Und diese Schuhe sind ja auch so, oder diese, diese Marke auch, ist ja auch so eine absurde Modemarke irgendwie. Ja, so ein, so ein absurder Luxus wie so ein SUV eigentlich, Den brauchst du nicht, sieht irgendwie nach Stiefel aus, aber eigentlich haben die gar keine Funktion. So ein SUV, der auch so absurd ist und der auch so eine Packschnur als, als was weiß ich, was Karosserie haben könnte.
1: Ja, also das heißt, vielleicht sind es aber jetzt nicht so Ursymbole, sondern eher so, so, so Sachen sind, die offenbar unsinnig sind und die halt die dann besonders auffallen, weil du gerade schlechte Laune hast, sozusagen, oder wo sich den Gehirn denkt, das ist unsinnig und das ist unsinnig und das ist unsinnig, so. kennt man ja
0: auch vom Tag, oder wenn du dann durch den Tag gehst mit so einer schlechten Laune, du sagst, wo, wo wollt ihr denn alle? Genau, und man dann sieht, Dann stellst du dir was zu essen und das ist dann falsch und dann ist es zum Trinken falsch und dann kippt der Tee um, ja, genau Oder so. Kaffee oder irgendwas und dann geht es die ganze Zeit, den ganzen Tag irgendwie nicht besser am Abend, dann man endlich ins Bett kann. Ja. Damit wieder schlecht träumt. Könnte man sagen, dass dann vielleicht die
1: Symbolik <lacht> überbewertet ist am Schluss, dass man vielleicht gar nicht so eine Traumsymbolik hat, sondern einfach das relativ naheliegend ist, so nach dem Motto, naja, das sind halt Sachen, die man auch im Tagleben nervig findet das fällt einem quasi halt alles ein, wenn man schlecht gelaunt ist.
0: Ja, also was ich noch für eine Annahme habe, ist generell Stress, bzw. die Stressverarbeitung und das hat ja auch Auswirkungen auf den Körper. Also du Spannst deine Muskeln an, bist du nämlich verspannt und somit gehst du ja dann auch schlafen. Teilweise, was ich jetzt irgendwie so vermehrt mache, ist so Zähneknirschen. Ja, kenne ich. Bruxismus heißt Wie? das. Bruxismus. Bruck. B-U-R-X. Ah, okay. Ja, und ähm, das kann man auch tagsüber machen und dann knirscht man so vielleicht auch nachts stundenlang seine Zähne ab. Merkt das gar nicht und das beeinflusst dann zum einen die Muskelstellung, Haltung, was auch immer, Verspannung. Und äh, so ein Kiefermuskel ist ja schon sehr stark und das wirkt sich dann auf alles andere aus im Körper. Und man ist dann einfach in so einer Stresssituation drin und bleibt das dann auch teilweise im Schlaf. Und jetzt habe ich rausgefunden in meiner großartigen Recherche, zum Wertigen, Beispiel bei
1: … langfristigen Recherche, die wir beide betrieben haben. Ja, ja. bei,
0: bei träumen.org bin ich geworden. <lacht> okay. Bruxismus ist wohl was, was man eher so in der, in der REM-Phase macht. Nicht so im Tiefschlaf, sondern … Dann, wenn man träumt auch. Dann, wenn man eigentlich auch träumt. Ja, Das heißt, diese ganze Stresssituation findet dann auch parallel zum Träumen statt oder ist vielleicht Teil davon. Stressbewältigung. Das heißt, ja. Zähne knirschen wirkt auch stressbewältigend irgendwie, weil du das dann machst, um diesen Stress in den Griff zu kriegen.
1: Ja, heißt das okay. aber, dass man immer, wenn man knirscht, eigentlich auch wahrscheinlich stressige Träume hat in irgendeiner Form? Oder das kann ich dir jetzt nicht sagen, vielleicht. Aber würde ja irgendwie naheliegen, oder? Dass man so einen Stress, den man eben, wenn wir gerade gesagt haben, wir nehmen die Gefühle mit und machen daraus Träume, dass wir dann, wenn wir eben mit so einem Stress darum laufen oder schlafen, auch die ganze Zeit so gestresste Träume haben oder Stressbewältigungsträume mindestens, die ja trotzdem nicht so gut sind, wie es Träume, in denen man insgesamt gut drauf ist. Sollte man also vielleicht darauf achten, damit man schönere Träume bekommt, dass man versucht, das zu vorher schon zu lösen, nicht nur im Traum?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Man muss halt darauf achten, dass man dann vorbereitet ist auf den Schlaf. Ja. Wie wir schon mal gesagt haben, dass man eine Stunde vorher sich entspannen soll. Und man kriegt Oder ja so, so
1: Schienen normalerweise, ne wenn man so knirscht. Rauschknirscherschienen. So Schienen. Ja, genau. Kann man, ja.
0: Also da gibt es auch ganz gruselige Beispiele, dass so Leute ihre Zähne einfach abgeknirscht haben. Ja. ganz Ganz tief und weit. Vielleicht bräuchte man auch so, so Traumschienen. Ja, Abgeschmirgelt ja. quasi so.
1: Ja, ja. ich weiß, so manchmal sieht man ja so Leute, die das ganz kurze so Zähne nur noch haben. Aber meinst du, man könnte vielleicht so Traumschienen machen, in denen man irgendwie auch da den Stress Wo dann so Gerüche rauskommen, wenn man Ja, vielleicht sowas. Weiß. So, so. <lacht> Ja, vielleicht müsste man irgendwie da mehr drauf gucken, dass man den Traum irgendwie positiv beeinflusst. Also zumindest versucht, den Traum positiv zu beeinflussen, bevor es soweit ist und man dann sich da rumknirscht und stressige Träume hat auch noch.
0: Ja, vielleicht. Das ist, das ist glaube ich, auch so ein Hormonding. Es gibt ja dieses Stresshormon Cortisol ähm, und das hat wohl irgendwie was damit zu tun auch. Und auch so Koffein, Teen. Solche Stoffe beeinflussen ja auch immer den Schlaf, das heißt, du schläfst dann unruhiger oder der Körper ist in einem anderen Zustand, als wenn er total gut schlafen würde. So.
1: Ich habe auch vor kurzem davon gehört, dass es eben, also wir haben ja so einen 24-Stunden-Rhythmus in uns drin eingebaut und auch unsere ganzen Bakterien, zum Beispiel die Darmbakterien und so weiter, haben den auch, also eigentlich alles in unserem Körper hat diesen Rhythmus. Und wenn wir dann zum Beispiel sehr spät erst essen, kurz vorm Schlafen gehen, dann haben eigentlich die Bakterien, die so für die Verdauung auch wichtig sind und so weiter, eigentlich auch ihren Schlafmodus und verdauen ganz schlecht im Vergleich. Deshalb wird man dann eher dick, wenn man zu spät ist, weil einfach die Sachen nicht so gut verdaut werden. Ja, das
0: habe ich hier auch mit diesen Hormonen. Muss ich vielleicht mal was zitieren. Und zwar gibt es nämlich das Hormon Somatropin. Das ist so ein Wachstumshormon. Und jetzt Achtung, jetzt kommen die, jetzt kommen die, die Hirnwörter, die ich so toll finde. Also, Somatropin wird in der Aden. Oh Gott, Adenohypophyse. Also, Somatropin wird in der Adenohypophyse. Auch Hypophysenvorderlappen vorderlappen genannt. Einen Bereich der Hirnanhangdrüse. Gebildet und ist für das Zellwachstum von elementarer Bedeutung.
1: Haha. <lacht> Ja, wir sollten mal uns irgendwann, ich wäre mal so ein Projekt, uns lauter schönere Namen auszudenken für die Sachen, dass es nicht so Hirn-Anhang-Drüse und irgendwas Vorderlappen heißt, sondern dass man da vielleicht mal schönere Wörter findet für dieses eigentlich doch wunderbare Organ, das Gehirn, dass man da nicht nur von Lappen und Anhang und sonst was spricht. Das ist ja <lacht> Irgendwie
0: eklig. Ja, klingt so ein bisschen störend alles. Ne?
1: Ja, also wirklich wie so ein... also wenn jemand nicht wüsste, was ein Gehirn ist und man würde ihm das beschreiben mit einer Hand dieser Wörter, dann würde er sich wahrscheinlich irgendeinen so ekelhaften, furchtbaren Klumpen Fleisch vorstellen. Ja,
0: vielleicht ist aber auch nur das Deutsche, ne? das so komische, lange Wörter mal benutzt und, und verursacht.
1: Ja, also präfrontaler Kortex klingt auf jeden Fall besser als äh, frontal. Was ist das hier? Ein Stirnlappen oder irgendwie sowas? Ja, das stimmt. Also dieses Sommatropin ist wohl auch für,
0: für so energieverbrauchende Prozesse gut. Die regen dann diese Produktion an, also die Produktion von diesem Hormon. Und das heilt irgendwie auch so, da, dafür ist das gut. Mhm. Jetzt habe ich noch was, auch wieder mit so einem schönen langen deutschen Wort. Die Wachstumshormonausschüttung beginnt in der Regel noch vor dem Einschlafen und erreicht nach der ersten Nachthälfte, also normalerweise etwa um 3 Uhr, ihren Höhepunkt. Nach der ersten Nachthälfte stoppt die Produktion schlagartig.
1: Das heißt, wir, weil wir wachsen nachts, wenn wir wachsen?
0: Ja, oder wir heilen uns dann in der ersten Nachthälfte selbst. Ah, okay. Ja, das heißt, wenn du eine, einen Fieber hast oder sowas, dann wird das dann da in der ersten Nachthälfte geheiligt. Dann gibt es dann noch irgendwie Interleukine, auch so Hormone. Einmal Entzündungs-, also vor allem Interleukin 1 ist Entzündungsreaktion, Hormon, irgendwie sowas. Das hilft dann bei, da, da, da dass wir nicht auskühlen im Schlaf. Und das Interleukin 2 ist äh, ein entzündungshemmendes Bekämpfungshormon. Zum Beispiel äh, der Nachtarbeiter, der da nicht so viel Schlaf bekommt, der ist anfälliger für Krankheiten, deswegen, weil er so viel von diesem Hormon nicht produzieren kann.
1: Oh, okay, es gibt ja auch immer diese, diese Erfahrung, dass wohl Leute, die spät nachts irgendwie da auch irgendwelche Zeitkorridore, die besonders schlecht sind, um sich zu verletzen. Also wenn ich mich in der Zeit verletzt sagen wir mal, die irgendeine Schnittwunde oder irgendeine offene Wunde zufügst, dann heilt die viel schlechter, wenn du dich irgendwie mitten in der Nacht verletzt. Oh echt? Ja. Ah. Weil da eben die Sachen nicht mehr so aktiv sind, die sonst aktiv sein müssten. So, und dann klappt alles schlechter. Deshalb sollte man nachts wirklich, wenn es irgendwie geht, nicht rumrennen, nicht irgendwas machen, sondern möglichst einfach in Ruhe schlafen. So. Naja, soll ich mal meinen Traum vorlesen, um jetzt mal komplett ohne Überleitung... Ja. mit meiner Schwester in so eine Art Förderkurs für Begabte oder so, weil wir irgendwas Besonderes konnten. Zaubermäßig, aber das fühlte sich in dem Traum nicht so an. Dann waren wir noch auf einem entsprechenden Campingurlaub gewesen und danach noch an einem anderen Ort. Da gibt es verschiedene Sportangebote. Meine Schwester und ich sind da zum Radfahren. Es ist kein richtiges Rad, aber mit Pedalen wie die Spinner in einem Fitnessstudio. Aber im Freien. Man sitzt eigentlich auf normalen Stühlen, und hat die Füße mit Klickpedalen verbunden. Ich habe lauter schicke Radverkleidung dabei und noch einen Rucksack, bei dem ich aber merke, dass er Blödsinn ist, wenn man nur mit einem Gerät fährt. Also ziehe ich den wieder aus. Weil ich bei einem Laufprogramm vorher anders gewettet wurde als die anderen, habe ich jetzt irgendwie die Chance auf irgendwelche besonderen Goldpunkte oder so. Bei dem Laufprogramm bin ich bis zur 150. Avenue gelaufen. Das ist wohl was Besonderes. Dann bin ich mit meiner Schwester irgendwo beim Lehmball kneten, auch im Freien. Offenbar fehlt Brot und deshalb muss ich zur Rezeption und welches besorgen. Da ist eine jüngere Schwarze hinterm Tresen. Wir kennen uns offenbar schon vom letzten Mal, da hatten wir ein wenig geflirtet. Sie gibt mir ein Brötchen und Weißbrot und ich denke mir, dass wir das Brot ja auch zum Notieren brauchen, weswegen ich um Schwarzbrot bitte. Ich komme mir komisch vor, ihr gegenüber Schwarzbrot zu sagen. Sie reagiert auch komisch, aber wohl nur, weil sie maximal dunkles Baguette hat. Ich nehme davon drei Scheiben. Auf dem Rückweg begleitet sie mich und wir flirten noch ein wenig. Meine Schwester sitzt da mit angestrengtem Kopf und der Programmleiter notiert etwas. Ist sie schon fertig? Ich bin stinksauer. Ich gehe extra los und sie haben schon ohne mich angefangen? Ich schreie herum, dass das das letzte ist, aber ich erreiche natürlich nicht viel. Ich nehme meinen Lehmklumpen mit und versuche den zu bearbeiten. Man muss viel darauf einschlagen, das ist Teil der Arbeit. Irgendeine Frau vor mir hatte das im Schwimmbecken gemacht und ist dann eins mit dem Ball geworden oder so. Ich probiere das jetzt auch mit dem Becken aus, aber ich lasse das schnell wieder. Immerhin knetet es sich jetzt, wo der Ball nass ist, etwas leichter. Schließlich bin ich in einem Gebäude und kann da mit meiner besonderen Kraft Scheiben mit etwas anderem kreieren. Sehr schwer zu erklären. Ich schiebe quasi eine Scheibe der Realität mit meinen Armen davon, aus der Ferne, und schiebe an deren Stelle eine Scheibe von etwas anderem hin. Große Spielkarten oder Gemüse oder, oder. Das soll mir helfen, meine Wut abzubauen. Es gibt eine Führung mit kleinen Schulkindern und der Lehrer erklärt ihnen, dass man Gemüse nicht simulieren könne. Ich bin sauer. Der Depp. Klar kann man. Und ich schiebe in seine Richtung Scheiben von Gemüse, bis er weg ist. Alles hilft nichts. Ich bin immer noch sauer. Eine Frau läuft darum. Es ist eine Art Museum. Ich versuche in ihrer Nähe etwas hinzuschieben. Ich denke, Bombe, Fliegerbombe, Rakete. Es funktioniert nicht so ganz und sie bemerkt es auch nicht. Schließlich habe ich den perfekten Einfall. Atombombe. Es erscheint eine ganze Atombombe, eine zum Abwerfen und sie ist in einer Glasvitrine, aber die Spitze, ein Metallstift, der ein wenig aussieht wie eine Autoantenne, ragt aus der Vitrine durch ein Bruchloch heraus. Oh oh, das muss ich schnell wieder entfernen. Aber jemand kommt... Und ihm ist offenbar auch alles egal. Er will die Spitze drücken, was die Bombe zünden würde. Ich breche sie schnell ab, aber irgendjemand sagt, dass das nichts nützen würde. Sie würde nun trotzdem nach drei Minuten oder so auslösen. Shit, immerhin noch Zeit. Ich versuche die Bombe mit etwas anderem zu ersetzen. Es klappt nicht. In Eile versuche ich es weiter und weiter. Als gerade der Fallschirm hinten aus der Bombe kommt, schaffe ich, sie verschwinden zu lassen. Im letzten Moment. Ich bin unglaublich erleichtert und jemand anderes auch. Ich rufe laut, Wuh, Gott sei Dank. In so einem Moment will man unbedingt leben und das hat gegen meine schlechte Laune geholfen. Erleichtert gehe ich durch die Gänge des Museums. Sehr gut. Siehst du, da hast du doch deine schlechte Laune bekämpft im Traum. Tatsächlich, ja. Enger Management sozusagen. <lacht> <lacht>
0: So, was hast du jetzt gemacht? Du hast die Bombe verschwinden lassen, die du…
1: Die ich selber erst kreiert hatte. Deswegen, Weil du die Frau so doof fand. Ja, <lacht> ich glaube schon. <lacht> Absurd. Ja, aber verrückt, ne? Ich habe wirklich offenbar ziemliche Wut gehabt in dem Traum. Und am Schluss gute aber Laune. Aber auch nur so
0: mittendrin, ne? Am Anfang ja auch nicht. Stimmt,
1: ja. Erst nur dann, als du
0: gemerkt hast, dass du gar nicht Teil von dem ganzen
1: bist. Dass man mich so ein bisschen äh,
0: außen vor gelassen hat. Halt. Ja, was also, soll ja. das denn ohne
1: mich? <lacht> Aber ich jetzt ne, ist die Frage, wenn ich eigentlich erst gute Laune hatte und dann schlechter, hatte ich dann jetzt, was bedeutet das denn jetzt? Bin ich jetzt mit guter oder schlechter Laune oder hatte ich so ein Stück schlechte Laune in mir, als ich eingeschlafen <lacht> bin? <lacht> das kann ja sein. <lacht> vielleicht habe ich auch einfach irgendeine Ärger-Situation damit verarbeitet, die damit nichts zu tun hatte. So und mm. am Schluss war ich gut gelaunt.
0: Das ist Vielleicht eine Stresssituation mit, mit Brot gehabt.
1: In Zeit. <lacht> Gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt, ich müsste jetzt nachvollziehen, irgendwie, wann ich das geträumt habe. Das äh, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Naja, ist egal.
0: Aber das mit dem Brot hat ja auch nichts zu tun. Du hast ja nur. Ich weiß gar nicht, was du Die schlechte Laune kann ja erst danach, ne? Ja. ja.
1: Hm? Irgendwas mit meiner Schwester vielleicht höchstens. Na, die kommt auch oft vor in den Träumen, wie ja. wir schon festgestellt haben. Naja, ist ja. Also sind ja Leute, mit denen man mehr zu tun hat, haben, kommen wahrscheinlich eher mal vor. Bei dir weiß ich zwar nicht, warum du so oft von Putin und Kohl träumst. Du ja, so träume ich doch gar nicht mehr von dem. Stimmt, das, ja gut, du träumst gerade von gar nichts mehr, das zählt natürlich Ach auch doch nicht. schon, ich
0: schreibe es noch nicht auf. Ich ja. hatte letztens erst so eine, so eine, so einen Raum im Kopf, so eine Art Wohnzimmer, wo die Decke von oben runterkracht und die so in der in der Hälfte irgendwie schon so durchgebogen war. Okay, war das bedrohlich oder? Ja, irgendwie schon, aber so, so, oh, so schaut mal, da kommt die Decke von oben. Oh ja, <lacht> ist normal. Okay. So
1: ungefähr. Aber das heißt, du hast dich irgendwie unwohl gefühlt in der ja, Situation. Dachte, also, also
0: das muss man doch beheben hier. <lacht> so ungefähr. Ich
1: glaube, die Gefühle sind eigentlich unterschätzt in Träumen. Vielleicht ist es wirklich so, dass man auf seine Träume, man kann natürlich, wie gesagt, haben wir schon öfter gemacht, macht ja auch Spaß und wer weiß, ob es einen nicht irgendwie weiterbringt, dass man versucht zu interpretieren, was man da wohl meinte mit seinem Traum. Vielleicht. Es ist Es aber auch nur so, dass man seine Gefühle in Form von Bildern aus seiner Erfahrung visualisiert. Also dass man irgendwas fühlt, man ist schlecht gelaunt, man ist gut gelaunt, man ist traurig, man ist happy oder wütend oder sonst was. Und man visualisiert das im Traum einfach nur. Man erfindet quasi eine Wutgeschichte oder eine Happy-Geschichte oder wie auch immer man sich halt gerade fühlt. Mhm. Vielleicht, vielleicht kann man das am besten daran ablesen, wie es einem geht. Also ich meine, so im Tagesablauf sind ja unsere Gefühle schon sehr also nicht immer im Vordergrund. Wir haben ja so viel zu tun und weiß ich nicht, man hat so viele Einflüsse um sich rum, man kann sich super ablenken mit, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Social Media oder einfach nur irgendwelchen Webseiten oder Spielen oder sonst was oder man guckt irgendeinen Film und verdrängt seine Gefühle doch ganz gerne oder bewusst oder unbewusst und dann nachts hat man diese ganzen Ablenkungen aber nicht und dann kommen die Gefühle, die man in sich trägt, so zum Tragen oder zur, zum Vorschein. Wir hatten doch auch gesagt, dass man mehr träumt
0: oder aktiver träumt, wenn man schlecht schläft.
1: Ne? Oder sich zumindest mehr erinnert. Ich weiß nicht mehr oder genau, sowas. was er gesagt ja, hat. Genau,
0: ja. Ja, eher das, dass man weiß, was man geträumt hat. Ja. Und dass dann man eher eine unruhige Nacht hatte. Ja. Jetzt habe ich noch was gefunden bezüglich Cortisol. Das ist ja mit das wichtigste Steroidhormon. Und das hat irgendwas mit Cholesterin zu tun. Also, das wird ausgelöst oder so. Oder mhm. mit dem Cholesterinspiegel hängt das zusammen. Und mit ACTH. Auch irgendwie so eine Art von Hormon, ist nicht so genau recherchiert, deswegen weiß ich jetzt diese ganzen Fachbegriffe nicht auswendig, aber dieses ACTH wird im Hypophysenvorderlappen produziert, da wo auch dieses Somatropin produziert wird, mhm. oder beziehungsweise ähm, das Cortisol und das ist, Cortisol ist quasi das Gegenstück zu diesem Somatropin, diesem Wachstumshormon. Okay. Und Cortisol ist ja das Stresshormon und ähm, jetzt habe ich ein Zitat wieder von diesem träumen.org. Das Stresshormon bremst Immunsystem sowie Eiweißumsatz und stellt größere Mengen Energie bereit. Das bedeutet, man ist bis zu diesem Punkt, also bis zur zweiten Nachthälfte in so einer Art standby by modus und wird dann so langsam hochgefahren von diesem Stresshormon. Und erst ah, okay. wenn dieser Cortisol-Spiegel ähm, einen Pegel erreicht hat, dann wacht man auf. Das heißt, wenn du aufgewacht, aufgeweckt wirst vorher oder so nicht genug Schlaf bekommst, dann ist der Cortisolspiegel nicht so, wie er sein soll. Man hat also Schlafmangel und dadurch ist man den ganzen Tag so schlapp angeblich. Na, ja, okay. Ja, das bedeutet auch, dass wenn du weder, in, also weder dieses äh, Somatropin noch dieses Cortisol richtig in richtigen Mengen produzierst, wird es zum einen energiemäßig schwierig für dich oder auch für deinen Feilungsprozess, der wohl dann auch in dieser Nachtphase, in dieser Schlafphase stattfindet. Und das beeinflusst doch mit Sicherheit irgendwie deine Träume.
1: Oder umgekehrt auch, wenn du jetzt was Stressiges träumst, dann steigt wahrscheinlich dein Stresshormonpegel auch. Weil das, glaube ich, schüttet man auch dann aus, oder nicht? Würde ich mal vermuten, dass es da schon auch Einfluss dass hat. Dass sich das zusätzlich stresst dann. Das kann auch sein, ja. Also angenommen, du bist vielleicht total gestresst, dann träumst du nachts auch noch irgendwas Stressiges, weil du eben so gestresst bist. Keine Ahnung, oder noch schlimmer, irgendwie dieses, diese posttraumatischen Belastungsstörungen, wo du dann irgendwie so Horroralbträume hast. Und dann, weil du dann so zurückfällst gedanklich in irgendwelche... Extremsituationen, steigt dein Stresspegel und weckt dich deshalb schon auf, obwohl du eigentlich nicht ah, schlafen solltest. Das
0: heißt, wenn du weißt, dass du eine kurze Nacht hast, Nacht hast dann bist du, träumst du vielleicht auch einen stressigen Traum, weil du weißt, oder weil dein Körper weiß, dass er jetzt schneller dieses, dieses Stresshormon ah, produzieren muss. Sein, ja. also das, ich kann so, wir haben nicht so viel Zeit, mach schneller, mach schneller, mach schneller, schnell, Ah, jetzt brauchen wir einen stressigen Traum, hol den raus. <lacht> so ungefähr, kann sein, ja. <lacht> Der Typ braucht jetzt
1: Stress, Wir haben doch noch 30 Minuten. Nach dem Stress, ja, das kann sein. Also, ich ja. meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du das, wenn man so ähm, super früh aufstehen muss und man weiß, dass man jetzt noch vier Stunden schlafen darf oder so? Ja, schrecklich. Dann ist, glaube ich, sinkt der Stresspegel bei mir überhaupt nicht. Dann habe ich direkt so ein, die ganze Zeit so einen Dauerhalbwachzustand.
0: Dann bleibt dieser dieses Stress, dieser Stress Stressaufbau wahrscheinlich bestehen und du kriegst diesen dieses Somatropin oder wie das, was war das jetzt? Somatropin nicht mehr ab.
1: oder okay, genau. Das oder nicht genug davon oder so. Oder, oder von, von diesen, diesen anderen Interleukinen
0: oder? oder wie die diese ganzen Dinger heißen, die man da produziert <lacht> die in, in seinem. Was war das? Hypophysen-Vorderlappen. Und dann jetzt so abschließend in meiner Recherche habe ich noch das Melatonin, Melatonin. Genau, Melatonin gefunden. Das ist wohl sehr unerforscht noch. Das ist das Schlafhormon und das wird nur in Dunkelheit produziert. Ja. Das bedeutet, wenn du im Winter jetzt lange Dunkelheit hast oder mehr Dunkelheit, kriegst du deswegen auch so eine Art Winterdepression. Warum, weiß man nicht genau bisher, angeblich. Mhm. Vielleicht schon, aber nicht auf diesem Internet. Man verrät uns nicht. Das ist nicht das alles geheim gehalten. Die da oben, die da <lacht> die da oben, oben halten das ja. geheim für uns. Die mit den Aliens. Äh, und wenn
1: quasi genug Licht da ist, dann stoppt die Produktion. Ja, okay. Dieses Melatonin wird ja auch als Schlafmittel bzw. Schlafförderungsmittel sozusagen. Also wenn du Melatonin, das weiß ich weil, äh, aus Gründen... <lacht> das Gründen <lacht> ja, eine hm. längere Geschichte, wir ihr jetzt ausholen <lacht> jedenfalls weiß ich, dass man das zum Beispiel bei Jetlag auch nehmen kann, wenn deine innere Uhr quasi verschoben ist, das sorgt nämlich dafür, dass dein also dein Körper hat eine natürliche Reaktion auf Dunkelheit normalerweise und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, weil du einen Jetlag hast zum Beispiel, dann kannst du dieses Melatonin nehmen, einnehmen, irgendwie Milligrammweise und dann reagiert dein Körper halt auch extrem auf Dunkelheit das heißt, wenn äh, es dann dunkel wird, wirst du sofort müde so. Bei Fledermäusen ist zum Beispiel Melatonin auch mhm. ein Hormon, aber funktioniert genau andersrum. Also das ah. heißt dann, dass dann das wird auch nachts ausgeschüttet und sorgt dann dafür, dass die total wach werden, weil die ja nun mal nachts aktiv sind. Aber könnte ich auch so ein Mensch sein, auf den das positiv wirkt? Also positiv im Sinne von einschlafen ja, aber nicht positiv im Sinne von wach werden. Das glaube ich nicht, weil das ist der Mensch quasi reagiert ja auf diese Melatonin eher mit Müdigkeit offenbar. Wenn hm. ja, aber aber es dunkel ist. Gibt es auch so
0: nachtaktive sind. Menschen auch? Oder ist das dann? Ich glaube, dann hat das, das eigentlich eher nicht.
1: Eher damit zu tun, dass wir vielleicht oder dass diese nachtaktiveren Menschen eher einen anderen Melatoninspiegel haben oder später oder das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich fand es jedenfalls spannend, dass dieses, dieses Hormon nicht allgemein dafür sorgt, dass man müde wird, sondern nur müde wird, wenn es dunkel ist auch. Also wenn du das mitten am Tag einnimmst, passiert gar nichts. Mhm. Also dann, du machst es dunkel um dich rum. Aber, ja, wirklich. So habe ich das zumindest verstanden. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber das scheint wohl so zu sein.
0: Und wenn du schläfst und ist es ist draußen irgendwie Licht oder sowas oder so Blaulicht fährt vorbei und irgendwas und nicht so ganz dunkel, wie es eigentlich sein sollte? Also Blaulicht
1: vorbeifahren wird wohl jetzt nicht einen großen Unterschied machen, aber. Wenn ja, in der
0: Stadt zum Beispiel da hast, ja, so wenn du das Fenster hat, offen lässt, ja. nicht jetzt die Sternennacht, die da so hin, auf dich hinein rieselt, rieselt sondern eher. Lichter und Lautstärke. Ja, das und ist was. auf jeden Fall alles schlecht
1: für den Schlaf. Also, das. Das ist auch schlecht für Melatonin. Genau, das wirkt dann wahrscheinlich weniger stark, vermute ich mal. Ich weiß nicht genau, das hast du jetzt gesagt, hast, dass das dann auch weniger ausgeschüttet wird. Kann Im ja Alter sein.
0: auch. Also, es wird dann, das kommt irgendwie aus der Zirbeldrüse und die verkalkt
1: wohl im Alter. Das ist ein schönes Wort übrigens mal, Zirbeldrüse. Das klingt doch irgendwie mal wenigstens ein bisschen nett.
0: <lacht> weiß nicht genau, wo die ist, aber. Das verkalkt wohl das Teil und, äh, und dann funktioniert es halt nicht mehr so richtig gut, natürlich. Und, dementsprechend, und deshalb weichen alte Leute zehnmal die Nacht auf. Weiß ich nicht, aber die schütten angeblich Melatonin mit einem Faktor 3 oder so auf, habe ich irgendwo gelesen. Und Jugendliche mit einem Faktor 12.
1: Ah. Ja, doch, ist ja schon so, dass man als, also je älter die Leute werden, desto weniger konstanten Schlaf haben sie, glaube ich. Das ist ein relativ normaler. Normaler Entwicklung. Und das hat leider.
0: irgendwas mit diesen, mit diesen Hormonen zu tun, mit dem Gleichgewicht von diesen Hormonen. Also, wenn ich jetzt, gibt ja auch zu, zu hohen Cholesterinspiegel oder so, weil man, warum? Weiß ich nicht. Männer haben das irgendwie oft, ne, oder so. Die sind dann immer gestresst, schreien dann oder so. Das sind zu Eier <lacht> oder
1: irgendwie sowas. Ja, haben vor allem so ein rotes Gesicht immer an so ein Zeug, glaube ich. Ach, das auch. Ja, das Cholesterin ist doch Fett,
0: im Endeffekt. <lacht> Hängt aber alles irgendwie zusammen und das beeinflusst mit Sicherheit dann. Diesen
1: Stress im Traum. Bestimmt. Oder diese 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 schlechte Laune. Was wir jetzt nicht so richtig wissen, ist, wie sehr beeinflusst, was, was. Und man weiß es ja wirklich nicht so 100 Prozent. Ähm, wir vermuten jetzt mal, glaube ich, beide, dass das so ist, dass die Gefühle unsere Träume mehr beeinflussen. Aber unsere Gefühle wiederum werden ja von unseren Körperfunktionen stark beeinflusst, wie zum Beispiel eben unseren Hormonspiegeln oder irgendwie irgendwelche Sachen. Das heißt, wir sind so ein bisschen Spielball und merken das gar nicht, denke ich manchmal. Also, Wer kontrolliert denn dann diese, diese Hormone? Ja, so ehrlich, die Hormonpolizei. <lacht> Hormonspiegel bitte einmal. Ähm, wie, was meinst du kontrolliert im Körper, meinst du? Ja, ist das dann der
0: äußere Einfluss? Zum so, du Beispiel, du ich kann nicht gut schlafen, weil jetzt alles hell ist draußen oder weil der Tag so blöd lief oder weil ich früh aufstehen muss? Also, also ist das dann was, was von außen irgendwie auf mich einriedelt und dementsprechend wirft sich oder wird meine Hormonproduktion untergeordnet stattfinden?
1: Also ich glaube schon, klar, also erstmal, wenn du den deinen Tag-Nacht-Rhythmus nicht richtig einhältst und ständig irgendwie nachts durch die Gegend, also zumindest vor allem, wenn du wechselst, immer nachts und tags, weil die du Nachtschicht, und Nachtschicht und hast und sowas, das ist ja nachgewiesenermaßen einfach schlecht für den Körper und das wirkt sich offenbar auch negativ auf diese ganzen Hormongeschichten aus, behaupte ich mal. Aber es gibt ja viele, du kannst ja auch eben, weiß nicht, in die Pille nehmen als Frau und äh, das sind auch die totalen Hormonbomben. Also du kannst es sowohl absichtlich, die Hormone verwursteln oder eben indem du deinen Körper so und so, ich glaube auch zum Beispiel Glückshormone, wenn du Sport machst, schüttest du schüttest auch Glückshormone aus. Das ist, glaube ich, so ein Wechselspiel zwischen dem, was man macht und dem, was halt auch einfach so auf einen einwirkt und dem, was man generell ist. Und hast du dann wirklich eine aktive Kontrolle
0: darüber oder ist das eher was... Ja, jetzt nicht Was so dann Regler. der Traum auch kontrollieren könnte. Ah, Beispiel, ja. Beispiel, du machst jetzt ständig Sport, weil du ohne brauchst. Ja. Und dann im Traum, im Traum hast du nur -Träume, miese, miese Träume, die dich wieder runterziehen oder so. Also, du meinst, dass es dann doch
1: unabhängig von deinem Grundgefühl ist? Vielleicht, ja. Ja, wir wissen es ja nicht 100%. Das ist ja die Frage, ne? Das müsste man mal. Äh, wer noch dabei ist jetzt mittlerweile, nach unseren <lacht> langen Ausführungen hier, führt doch mal Tagebuch über euren wie Euer Gefühl abends, bevor ihr ins Bett geht und dann, wie ihr euch morgens fühlt, wenn ihr aufwacht von der Stimmung her und vielleicht noch welchen Traum ihr hattet. Wir können das ja auch mal versuchen, versuchen so ein bisschen nachzuvollziehen. Wenn man vielleicht zu seinem Traum immer noch, oder vor dem Einschlafen immer noch mal kurz aufschreibt, wie man sich gerade so fühlt. Das ist ja sowieso Achtsamkeit und so weiter auf sich, auf seine Gefühle achten, ist ja gar nicht so falsch, sagt man ja heutzutage. Oha, Insofern, machst du das? Manchmal... Ich versuche es zumindest. Ich glaube, ich bin da jetzt nicht mehr der Beste drin, aber äh, versuche schon ab und zu zu gucken, wie es mir geht und warum es mir geht und was ich vielleicht tun kann, damit es besser ist.
0: Und kriegst du überhaupt oder kriegen wir überhaupt Rückmeldungen von unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Äh, ab und zu im Zwiegespräch durchaus, ja. Also ich, Im Zwiegespräch. <lacht> Was ist denn das Zwiegespräch? Naja, im Gespräch halt einfach. Also wir <lacht> haben unter ja. Vier auch, Augen. Genau. Wir haben ja auch manchmal, wir <lacht> kennen ja auch manche unserer Hörer persönlich und da rieche ich dann schon ab und zu mal irgendwelche Rückmeldungen oder Leute, die dann sagen, sie haben jetzt auch mal ihren Traum sich behalten, obwohl sie sonst nie machen und aufgeschrieben und so. Und das können wir natürlich immer nur wieder unterstützen, weil. Selbst wenn man überhaupt nichts Sinnvolles daraus zieht und wir haben ja schon so viele Sachen erzählt, was man daraus rausholen kann für sich oder was man daraus für Gewinn bekommt, indem man mehr über sich selbst erfährt, über seine Gefühlswelt vielleicht, haben wir heute gesagt oder über ähm, was einen sonst so beschäftigt oder vielleicht sogar irgendwelche Themen, die einen beschäftigen oder keine Ahnung, wir haben schon so viele Sachen, die man sinnvoll vielleicht rausfinden kann, aber es gibt auch einfach den Faktor, dass das so unterhaltsam ist. Und dass jeder Traum wieder verrückt ist. in seiner, Also dass das eigene Gehirn so verrückte Ideen hat, von denen wir nichts wissen.
0: Wir haben ja auch in der letzten Folge schon rausgefunden, wie toll das sein kann. Genau.
1: Können wir eigentlich in jeder Folge nochmal sagen. Träumt, was das Zeug hält. Genau, träumt, was das Zeug hält. Und bei der Gelegenheit, danke fürs Zuhören wieder mal. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt. Äh, äh, der, der,
0: der Weltraum. <lacht>
1: <lacht>
0: Folge XYZ. Genau. Mal schauen, was wir nächstes Mal für ein Thema haben. Ihr könnt natürlich auch, auch Themenvorschläge bringen.
1: Ne? Ja, gerne. Wie gesagt, ein Themenvorschlag war jetzt ja einmal das Thema Fieberträume. Da müssen wir mal. Überlegen. Fieber bekommen erstmal. Müssen wir erstmal Fieber bekommen. Aber, Aber es ist ja gerade ja. eine gute Gelegenheit. wenn wir <lacht> <lacht> Ja, lass uns
0: mal ohne Maske irgendwo hingehen. Genau. Dann kriegen wir ein Stück von dem Fieber ab.
1: Und dann können wir, da, was wir alles für euch tun. Das ist natürlich nur ein ganz böser Scherz. Ja, natürlich. Machen wir nicht.
0: Zieht eure Masken an, außer beim Schlafen da nicht. Ja, da wär's blöd. Im Traum könnt ihr die wieder anziehen dann.
1: Hast du eigentlich schon viele Corona-Träume gehabt? Nee, gar nichts. Nichts, nee? nee. nicht einmal. Du Thema? hattest mal einen. Das kommt so. mittlerweile öfter vor. Oh, wirklich?
0: Nee, mich beeinflusst das noch nicht so ganz. Hm.
1: Ich habe andere Themen, die mich beeinflussen. Du bist, lebst in der Vergangenheit vielleicht einfach mehr. Oder in der Zukunft. <lacht> <lacht> bei mir ist Corona schon durch in den Träumen. <lacht> Ja, es wird auch besser in die Zukunft gerichtet, zu träumen. Na, vielleicht einen oder
0: so. Ich weiß nicht. So richtig, richtig mitnehmen.
1: Du kriegst das ja gerade alles gar nicht mehr so mit. Ja, ich Spiegel. krieg das
0: gar nicht so mit. Ich bin so ein bisschen zu egozentrisch unterwegs gerade. Hm. Leider.
1: Wir arbeiten dran. Ja, nicht egozentrisch, aber so. Zentrisch.
0: Poly egozentrisch oder wie, <lacht> oder wie könnte man das?
1: Äh, konzentrisch, keine Ahnung. <lacht> ja. Okay, also nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und träumt was Schönes, schlaft und schön,
0: träumt was das Zeug hält. Tschüssi, tschüss.
1: Oh, das muss ich schnell wieder entfernen. Aber jemand kommt und ihm ist offenbar auch alles egal. <lacht> 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 das ist der dümmste Traum der Welt, ey.